0: 好、okay, ，K， 那我们就准备开始今天的节目吧。Hello， 大家好，欢迎来到直男思维 EP Ten。哇哦，我们又来到。二位数的开头啦，我们今天是真的是为第十集，我是主持人阿谦。今天呢，题目有点特别啦，因为我这个领域算是我自己非常不熟悉。当然，呃，我觉得在开始今天的主题之前啊，我还是想跟大家聊一聊一些别的东西，因为像如果你有听到我礼拜三那一集节目的话，你会感觉。感觉好像抱怨比较多<笑>，我不知道大家会不会这样想哎、欸，就是因为那一集在讲的是我生日的发生的事情跟我的一些想法嘛。那当然，呃，我对自生日在暑假或者是我身边的朋友，是稍微小小的有点抱怨，或者是呃不太开，不太也不是不太开心，就会觉得有点感伤、感叹这样子。那当然，就是也不是抱怨的成分居多，但是呃，因为我录。因的当下是礼拜二的早上嘛，那礼拜二其实一整天。我觉得比较特别的是，他也蛮其实蛮多朋友或者是以前的朋友，真的都有特别来呃私信我跟我说生日快乐，然后一些些有送一些数位的卡片啊。当然，因为那一天一整天都待在家嘛，除了晚上有跟家人出去吃饭以外，其实一整天都待在家，所以也没有什么去找朋友一起呃去玩啊，或者是去吃个饭，也其实也都没有。所以呃，大部分其实都是这种呃写传讯息跟。写那种数位贺卡这种之类，当然我比如说是还蛮开心，因为其实呃蛮多人我没有特别讲啦，就是我没有特别在 IG 或者是说啊那么比如说十二点当天早上凌晨十二点一到哇马上就发生日文，然后想要大家呃去特别注意或者是去。啊、呃，偷偷暗示没有，我就是这样放着放着，放到晚上快十点才才有正式的发我自己想发的文章跟写自己的心情跟想法了。那当然，其实在这之前就已经蛮多人来跟我说生日快乐的事情，所以其实我是蛮开心的。但是，呃，我觉得现在哈，我觉得有一个最大的隐忧，我不是能说这隐忧是好还是不好。那就是 FB 的提醒，就是如果你有或者会赖的也会啦。如果你是有加 FB， 然后而且你在 FB 上面是有登记呃生日的话，它是会有那个标记，就是它可能在呃当你生日当天，它可能会提醒你所有的朋友说今天是谁谁谁的生日，那请你祝他啊、呃、祝他有个美好的一天这种，所以它就会呃。刻意的去提醒你这样子，所以有时候你收到一个朋友，比如说像我那时候的心情是，哎、欸，我没有跟大家讲、欸，哎，那我那时候有点负面的小情绪，就会说，哎、欸，那那他是不是看了我的 FB 之后才才有印象？是今天是我生日，还是他其实原本有记起来？当然，这个小剧场就会非常多。我自己觉得，呃，这个对我来说都有一点点。小负面嘛，都会觉得啊，那他是不是因为看到 F B 才记起来？他根本就不是本来就有挂念，或者是有记着这样子，<笑>小负面啦。但我觉得，如果你要以整体来看的话。别人有为你庆祝，或者是别人有特别花时间在传讯息给你，跟你说生日快乐，其实就应该是有，应该要幸存非常大的感谢跟感激啊。然后也很庆幸你这个朋友有特别呃注意到这件事情在。所以我觉得，我也不知道那样的做法 ，FB 那个到底是好还是不好。因为好处就是它可以提醒你的朋友，今天你是你的生日。但是不好的想法就会变成是啊，他是不是看了 FB 的提醒之后，他才。才有印象说哦，今天原来是你生，是这样子。当然，我觉得这个都是呃自己的心中的小剧场太多。对，这个小剧场，我们等一下也会跟今天的主题有点关系。那当然会觉得说啊，好了，没有关系啊。其实朋友们有记得哈，然后其实也蛮多我自己自认为很不错的朋友，或者是呃我也很喜欢的朋友，其实都有特别来跟我讲，所以我就觉得啊，其实心里是呃蛮开心的。当然在。I G 或 F B 其实也都有发贴文嘛，然后但呃，在讲这个我觉得很好笑，但是毕竟我这种在做媒体类的，就是会看数据。那一篇的数据真的是比其他篇的都还好，其实我也不太懂为什么，但是我还是有点心存感激哇。就是其实蛮多人都有看到，然后有一些朋友那、嗯、也有在贴文的底下留言，祝我生日快乐这样，所以还是很感谢大家。没有像上一集讲的那么负面啦、啊，其实还是心存感激跟呃，很谢谢身边有这些朋友有特别来跟我讲，或者是呃，对有有在意我这这个事情这样，所以其实还是很开心的啦。那讲除了身边认识的朋友之外，我感觉另外一个很好笑的就是，其实我因为最近有在玩交友软体，对，其实玩交友软体不算是真的想玩，其实我觉得有一半一半，因为第一个是我。之前玩交友软的印象都很差，那我一直很想要去了解说交友软体这种东西到底在干嘛。那当然也是顺便交朋友，所以就是有当时候在玩这个时候，其实抱这种想法就是以后可以做一集<笑>现在都已经变成做什么事情好像都是要为了做节目一样。有想说为了要做一集，然后特别可以去玩玩看，然后嗯玩玩。之后有交什么朋友，或者是有认识到什么人都可以拿来做心得，然后在以后的节目上跟大家分享。所以大家也可以期待一下，接下来我可能会做这种教育软体相关的类型。对，好，那我们就先回顾一下教育软体。这那时候有在玩，然后因为其实也才玩一两天，然后玩好第二天还是第三天，刚好就是呃我生日那一天，所以它其实在系统的提醒上是有有那个有标记出来的。对，结果还蛮多，在网络上认识的女生，还真的会看到那个之后跟我说生日快乐，其实还是蛮开心的。对，因为啊、哦，这个也之后再讲，因为其实现在玩的就是比较偏聊天式，那他当然就。比较不是注重照片，而是先看看你跟对方聊天的感觉，这样。所以看到在呵呵陌生的网友，然后也祝你生日快乐，其实心里真的是还蛮开心，觉得这个事情真的是蛮好笑、蛮有趣的一个活动发生的事情，这样真的觉得啊，啊真的是蛮有趣的这样子。那因为之前的一集节目是在聊生日嘛，那今天的节目呢，我就觉得诶。欸来到一个我自己蛮有兴趣，但又是很未知的一个主题啦，就那就是今天要聊的星座啦。星座这个东西，其实我一直都很不了解。呃，我自己很喜欢，也不是很喜欢，我觉得我蛮喜欢的。哈，又讲成喜欢了。我自己蛮主观意识的认为的一句话就是啊、呃，我跟女生或者是跟朋友什么都可以聊。但是唯二两个不能聊的就是美妆，就是化妆啊，或者是怎么保养，或者是画什么样打扮之类，这个我没办法聊。第二个我不能聊的就是星座，因为我对星座真的是完完全全的不了解，因为我从来没有想说要去研究啊。因为对我来说，你会觉得这个有点像是怪力乱神，也不算怪力乱神吧，就是。听起来就不是一个很正规，或者是很有数据化、很有同整性的东西。你就觉得啊，这个就是大家拿来呃茶余饭后可以聊天的话题，然后其实是真是假，好像其实也没那么在意，也不是那么的重要。那那我。特别去知知道这个在干嘛，而且我一直相信的一个点是，呃，人的行为都是由个人去负责的，就是每个人都是独一无二的个体的，那怎么会有说，哎、呃，那比如说像我自己是巨蟹座，巨蟹座的男生就是这个个性，那就是，但巨蟹座的男生就是都是这样啦，我会觉得说，啊，不是每个人都是呃不一样的个体吗？那怎么会有这种说法是说大家都是？你就是偏向这一类，那你就是这一类，那你这一类归类啊？比如说大家最常讲的巨蟹座就是顾家啦，那为什么？难道每个巨蟹座都顾家吗？或者是诶、欸，多数的巨蟹座都顾家吗？所以这个就是我比较好奇，或者是我比较觉得这个东西没那么重要的一个关键点在啦。那今天会特别想要来聊，就是因为之前讲到生日，那我就觉得说，诶、欸，星座这个东西其实，呃，也好像也蛮有。在网络上其实也蛮有话题的。那当然我自己也是完全不了解。那我就想说，呃，借由做节目这个机会，然后来呃参考一下，或者是来上网搜寻看看，大家对我巨蟹座或者是巨蟹座男生，或者是这些什么星座运势到底是真的还是假？就是如果把这些东西套用到我自己身上，或者是套用到呃我自己的行为模式上，真的有这么准确，或者是你可以凭这个人的行为操作而去辨识说啊，你就是。什么星座？因为大家很不是常玩一个星座游戏、啊，就是猜星座嘛，就是比如很老，也算很老梗，就是你遇到一个女生，啊，你在生就说：“哎、欸，就想哎、欸，你什么时候你的星座是什么？”然后在对面就说：“啊，你觉得呢？”对，然后这时候你就要按照她的行为模式去猜说：“啊，她到底应该是什么？”所以我都觉得这个东西到底是真的还是假的，都是保持着一个很奇怪、很怀疑的态度。所以今天就是要来打破我的迷思，来看看说这些归类或者是这些他们任务。定的这些既定印象，到底套用在我身上的时候，到底是准的还是不准的？那当然，如果你是真的是星座迷的话，其实呃，我这集没有要讨论的特别详细，因为其实星座这种东西对我来说都是太难了，我没有特别有兴趣去了解这些呃，不管是天文或者是星象的东西，因为其实如果你要认真探讨的话，你其实可以看到很多，比如说。呃，什么宫位啊，什么十二星座啊，然后什么行星哦，然后什么什么水象星座，这巴拉巴拉，其实都很多。什么在以天文学的角度，就是它各种行星的什么立场啊，然后在某个时刻交叠在一起啊，互相影响啊，逆行正行，巴拉巴拉乱闹，所产生的一个结果跟。造成的一个后果在啊，所以呢，这个我没有办法特。我昨天有，其实昨天我有特别去看，但是看了也看不懂，因为真的是太难，或者是我本身就没有兴趣，所以看起来就觉得额外显得呃枯燥乏味这样子。那我们就是取结论的部分，结论的部分就比较像说巨他们同整说巨蟹座就是什么样的个性。那我今天会分成三个部分啦，第一个就是呃巨蟹座会是什么样的个性，那第二个就是因为我自己本身是。节目的最主旨当然就是要聊感情的东西嘛，那我们就来跟大家聊说，呃，巨蟹座的男生会有什么样的个性跟性格？这个也是网络上的参考资料拿来对应到我们自己身上了。那当然，最后一个我们就是想来看看说，二零2二，因为现在已经到7月了嘛，也快要7月底了，那我们就来聊聊说，二零2二的上半年，其实那时候不是都会有人去预测运势说，说啊，你接下来这下半年。呃，会发生什么样的事情啊？那我们就先来给你简单的预测一下。那因为也都已经过了半年了嘛，那我们就想说，可以来试试看，他讲的真的有准吗？他讲的东西真的是你经过了这半年来，真的有发生在你身边吗？还是就只是他在那里瞎掰，他在那里自圆其说，然后讲的好像很开心一样？就是我们这集的重点啦。那当然，呃，我们一定是从巨蟹座的整体的个性来分析嘛，因为我毕竟生日是7月19号，是一个标准的巨蟹座。那我们第一部分就来跟大家探讨或聊聊说，巨蟹座到底有什么样的个性？那当然，我昨天有准备了一些资料，呃，我自己也没有很认真的看过，所以我们今天就跟大家一起来呃分享或者是一起来聊探讨一下吧，来看看到底是真的还是假的。好那我们就开始吧，我们就从这个、我这个资料的第一句开始讲好了。巨蟹座的性格可用一句话来表示：充满母爱，只要有他的场面就会变得很和谐，实在令人感到不可思议。好，我们先从看第一句话这个好了。第一句话，呃，我必须说这句话，我给哦，我们以后来打分数好了。我给他一到五分，三分就是还好，五分就是最高分，那一分就是我觉得完全不对这样子。那这个我可以给到五分的标准。嗯、呃，因为其实为什么我会说我愿意给他这么高分，是因为我朋友，而且是不止一个朋友，都觉得我的个性怎么那么温和，怎么那么和谐，这个真的是发生的。因为就像呃，我大二上不是有跟呃其他的境外，不管是境外生或者是转系的。同学一起拍片嘛，那他们那时候就有发生一些争吵这样子。那我站在其中一方，他们就有几个人是比较偏向是比较性格比较激烈、比较火爆一点。他就是觉得，诶、欸，这个事情我就没有错，那为什么大家都要怪我？那我是想要跟他吵回去，我就想要呃，很用坚定的立场去跟对方拼个你死我活这样子。所以那时候我站的位置永远都是。哈、啊，这个就大事化小，小事化无，大家不要吵架，大家温温和和的，一起当朋友，一起拍片，把一个影片做好，不是嗯、呃、很很很舒服，很容易吗？那为什么要搞得呃里外不是人，感觉好像你是一个很坏，或者是你就硬要跟别人吵的这个状态这样？所以那时候他就对我说：“啊，你怎么可以整？”就是他的意思就是说，你怎么可以？忍成这样，这个事情明明就很严重，但是为什么你可以表现的好像啊没事没事，大家不要吵了这种感觉？<笑>所以我必须说，这个真的是真的，因为我真的以我的个性，现在啊我是不太喜欢呃跟别人造成冲突，要么就是我忍，当然这个我忍的程度会比较多，呃，另外一部分就是我不希望破坏场面，我也希望场面。大家可以在一个和平，在一个当然我不能确定是表面上的和平或者是真的和平，但是我会希望大家在的环境下不要过于尴尬，或者是不要过于激烈的争吵，的导致场面整个撕破脸或者是破裂这样子。好，那我们继续看下去哦。巨蟹，巨蟹，巨蟹座的反应并不迟钝，相反的，他的感觉很敏锐，往往因为受到无心人的伤害，暗地里偷偷的流眼泪。呃，反应并不迟钝，我觉得这个我可能给四分。我觉得他讲的相对是我自己的感觉是对的，呃，感觉很敏锐，是整因为我很会察言观色，是就是我还蛮会看场面的，就是现在这个场面发生什么事情，我很容易就可以知道。但是受到无心人的伤害，暗地里偷偷流泪，这个我反正就不太确定了、欸，因为。无心人士伤害，这可能我觉得，可是我觉得这个每个人都会吧。这个不是，这个不单单只是拒绝，我觉得每个人都会吧。就是有人平白无故的在暗中刺你一刀，你当然会觉得很难过啊。这个不是很合理的事情嘛？那我给他三分好了。好，那我们再来看下一个哦。因为过分慎重考虑结果，所以会变得过于现实。哈物的感情过于明显，也应该多加注意才好。过分慎重考虑的结果，所以会变得过于现实。这句我觉得给四分，我觉得相对是因，为我觉得过分慎重考虑的结果，我觉得这句话的以我自己的解读啦，我会说它比较像是心中的小剧场很多。我们我很喜欢在心中有小剧场这个事情，在心中演。就是演练好多次，可能会演练十种不同的情况，来去预测未来可能会发生什么事情，然后去做出我自己觉得最舒服或者是我最能接受的一个想法。所以我在做事情前，其实不是那么直或者那么冲。我其实在心中或者是在跟别人聊天的时候，其实内心都会有。啊。我觉得讲到聊天这个，我觉得最最贴切就是。比如说，在跟别人讲话以前，我都会先在心里面想说，如果我把这句话打出去，那接下来他可能会回我什么？那接下来的话题可能会带到哪个方向去？我是会考虑这些，而不是我想说什么就直来直往这样子。好恶的感情过于明显，也应该多加注意才好。这个我也觉得相对是对的，可是也没有。这个哈、哦，我觉得我自己的状况比较像是在带在感情的部分，或者是对人际交友的部分、啊、因为我自己其实看到人的时候，我会觉得说，这个人我想当朋友，这个人我觉得我不行，这个、这个、人我觉得我根本不想碰，我真的会这样子。嗯、呃，感情丰富，对事物的感受性强，对外亲和谦恭，颇有公众意识，但对内则有强烈的防卫本能，不愿私生活受到干扰。嗯、呃，我觉得，因为我自己看完这句话啦，这句话给我的印象感觉比较像是，呃，在外面感觉是很和善，然后很随，很随众的，就是大家说什么，我其实都不太会有什么样的想法。呃，但是在自己的私人领域里面，我是很有主见，就是大家都不能来干扰或者是来打扰。我觉得这个我。前半我觉得可以给三到四分，而我在外面真的是因为前面讲的嘛，比较和善，或者是大家觉得我是希望可以往大家都觉得好的方向推。尽管我不是不是那么的认同，但是呃，我还是会希望说可以往一个好的方向走。所以从众意识一定有，然后在加对内则有强烈强烈的防卫本能，我觉得比较像是我很有自己的想法，所以其实，在。我自己的私领域里面，其实我不太喜欢别人来干扰我做事情。比如说，呃，以我在我们家的为例，就是我妈有时候跟我说，什么时候不要吵，你不是不要吵，就是不要，呃，他会希望我照着他的规矩走，或是怎么样之类。而我就会觉得说，哎、欸，这个我是这个应该是由我可以自己来决定的事情吧？那当然，这个就会要么就是产生一些争吵，要么就是互相退一步的这种问题在。但是我会，呃。很想要或者很主动的，可以希望可以控制到我自己能够掌握的时间，这样子。大体上是一个温和内向的人，绝不像恶势力低头，热心参与爱家、爱乡、爱民的团体，自我意识很强，尊敬能够保护自己立场的人，带有怀旧，十分传统。这个我可能给两分，绝不像恶势力低头。这个我可能就没办法给那么高分，因为我刚刚说我自己是一个很喜欢呃随众的，可是我觉得不像恶势力低头。我如以我自己的状况来说啦，我是喜，我是呃喜欢走正面、正向、正义的一个方向，就是我不喜欢做坏事。以现在啦，就比如说。呃，我觉得最主要这样闯红灯算向恶势力低头嘛。我自己是绝对不会闯红灯啦。那我朋友会，我朋友走过去，我不会走过去，就是我一定会等绿灯我才走，这样算吗？我不知道。热心参加爱乡爱家团体，这个我也好像也没有，我根本就不想要参加团体，我根本就不想出门，<笑>我根本就不想要出门。尊敬能够保护自己立场的人，怀旧的怀旧的心情是有十分传统。十分传统，这我就不知道了。这个我，所以我才说我可能给两到三分而、啊、巨蟹座人比较保守，呃，享受欢乐并结交朋友，不自私或虚荣，坦白、大方、正直，忠于朋友和个性、个人的信仰。好，这个我可以给四分。能够托付重要的秘密、职务或工作，呃，托付工作我觉得可以，因为我自己是蛮喜欢呃帮助别人或者是呃承担一些大家。应该要做的事情，就是其实我觉得这个有一点像是我也喜欢主控，就是我会希望可以多参与一点事情，然后事情就可以按照我的方向去执行，有很好的领悟力和观察力啊，这个认同，喜欢深思，非常专心，勤于分析自己的想法和冲动。啊，这个我觉得也蛮对的。勤于分析自己的想法，从就是我很容易，我就是有点像小剧场这样子，我会一直在心中思考說，说我到底这个想法是在为的是什么，然后这样子做到底是对的还是不对，或者是这个样做到底是造会到后来后期可能会产生什么样的后果，这个都是我在心中会思考非常多次的。想象力非常活跃，喜欢默想过去发生的事情。想象力非常活跃，我是相信的，因为我自己本身就是在做这种创作类的动作，比如说拍 YouTube 或者是 Twitch， 或者是到现在大家在收听的 p a r k a t 其实都是靠我自己的想象去去架构整个节目啦，然后也会想一些天马行空的企划，或者是呃天马行空的故事内容，这都是我觉得呃我我,我是这样的人，喜欢默默发想过去的事情，能分析内在冲动、优越的直觉。默默想过去发生的事情，这个是一定有的。因为我自己超记忆力，真的是超好。因为我记忆力是好的，就是也不知道好的，就是我是选择性记忆。但是我选择的东西都是我对我来说非常印象深刻。可我可以回忆从很小的时候出去玩的每一个细节，比如说去日跟我们家去日本，跟我们家去美国，只要是出国的东西，我其实都记得起来。我们去了哪里，连路怎么走，当时候路怎么走，我其实都可能有印象。所以我的记忆力其实是非常强的，可是我说记忆力非常强是指选择性记忆，就是我觉得这个东西对我来说很重要的时候，我都会永远都会记起来。但是当这个东西我觉得它相对不重要的时候，反正比如说我说相对不重要，比较像是什么，可能老师上过的课或者是课业上的东西，这这个我没没有<笑>没有要开玩笑意思，就是只是觉得我其实很多东西都是记得起来，但是比如说像课业这种东西，有时候就是真的。硬来无反的，就是记不起来这样子。OK， 哇，好，我们看到最后，快、欸，快结束了吗？还有一点点。好，我看一下，有优越的直觉力，有一颗敏感、亲爱、保守的心，不常表露真情，温柔体贴、亲爱，看重爱情，钟爱自己所爱的人。嗯，我觉得这个是真的，不常表露真情，就是其实我的心。真正的喜怒哀，我说真正不像是外表的表现，因为呃，其实说实在，我这样，因为我自己想从事的表较像是表演或者是呃内容创作的部分，所以其实在外在的表现或者是表演欲其实是很强的，但是那个表演欲不代表是我真的有内心是这样子的想法，可能有时候就是一些相对夸大，或者是相对觉得，因、欸、为这样可以达到一些节目效果之类的。所以不常表达这些，我觉得是真，就是我内心的真实想法，其实呃很少去告诉别人，而是都是自己去了解，然后去吸收消化，拿到最后觉得哎、欸，这个事情是好的还是不好，然后选择性留着或不留着这样。嗯、呃，钟爱自己所爱的人，并有嫉妒的倾向。嗯，我觉得嫉妒一定有的，就是我觉得那个嫉妒比较像是你会去看到别人好的，而去努力。我觉得我的嫉妒不像是说我想要从别人那里夺过来的这种感觉，我很希望的是我想要去超越他。我觉得最近嫉妒的心情其实是越来越，我觉得也不是越来越强烈，但是它确实是影响我。自从踏进这个我想要做媒体圈之后，而造成的一个后果，因为你会看到很多，就像我最近在开 Twitch， 我会看到很多十八、十九岁的年轻人。然后他做的东西都比我好，观看人数比我多，知名度也比我高，然后我就会觉得说，那我自己到底在干嘛？我的年纪比他大，那为什么他办得到，而我自己却还在这种人这么少的地方，然后默默无闻这样子？所以我，但是我不会觉得他那样做是。不好，就是啊，他那样一定是什么买观众啊，他那样一定很夸张什么？不是，我不会讲，我只是想说，我一定要努力去超过他。所以我觉得我嫉妒的倾向一定是很强烈的，但是他那个强烈不是，我觉得不是坏的方向，而是他会让我知道说我，我我要更努力的去超越这些人，然后去赢过他们的这种感觉。非常喜欢小孩罗曼蒂克，不过有时候心不在焉。嗯，罗曼蒂克哦，其实我不知道诶、欸，我有罗曼蒂克吗？我有很浪漫吗？没交过女朋友，我怎么知道？跟跟朋友相处起来，有没有罗曼蒂克？要不然我的朋友全部都是那些直男、呃、或者是肥宅之类的，我根本就不需要对他们展示那一面嘛。这个我真的不知道。好，那我们就来看到最后一段吧。此星座的人很敏感，往往因为别人的恶意批评而非常感到伤心。我觉得这个是对的啦，就是我很我很会在意别人的想法跟感受，就是因为我会希望自己做到更好嘛。那当然，你就会很容易的去探讨，或者是去了解说，哎，哎，别人怎么会觉得我是这样？虽然我会觉得，哎，我不是啊，但是如果他觉得这样子更好的话，我反而会觉得，说我是不是也要尝试往这个方向去前进，或者是我是不是也要去改变，然后让别人觉得我我不要，我可以做得更好，不会是单方面的批评。对过去的一切怀念，而且多情善感，呃，很少抛弃旧日的伙伴与昔日的友情，喜欢收藏古老艺术品或书籍，也喜欢回忆往事去回忆往事去世，有良好的记忆力。我觉得这句话对我来说最印象着就是喜欢收集古老东西艺品。我觉得这个其实不是古老，是我喜欢收集我过去的东西。其实我现在，其实我如果还没搬家以前，我是有一个箱子。一个塑胶白色的那种塑胶箱，它里面其实就放我从小到大收集的东西，不论是出去玩买的东西、朋友写的卡片、我去博物馆所做的东西，其实都有留,留下来。就像就算到了现在，我旁边身旁这个柜子里面也留了很多，其实都是我从小到大都放着的东西。当然，因为搬家的关系，或者是因为断舍离关系，其实真的已经淘汰掉很多，嗯，相对不是那么重要的东西，但是。很多东西其实都是从以前一直留，因为而且我又舍不得丢，因为我会觉得这个对我的人生或者是对我的记忆是很重要，我会很想要把这个东西留下来。以后看到的时候，我就知道啊，这个东西我知道是什么时候发生，什么时候留着。就像我现在留了一把，我那时候去菲律宾，呃，去语言学校学习的时候，房间的钥匙，对，因为我忘记还给那个管理员。但是你觉得留这东西有干嘛？对一般人来说，可就丢掉了，因为你。对他们来说，他们可能就换了一把新的钥匙，或者是他们也觉得这钥匙也没有任何意义。但是我就觉得，哎、欸，我想要留着，以后说不定看到，呃，会是非常的有记忆深刻的事情呢、啊。好，那我们在这边休息一下吧。啊，我们回来了，因为最近讲太多话，所以都觉得喉咙很容易，呃，很干，所以就刚刚就去喝个水，休息一下这样子。好，那我们跟重整一下刚刚讲的，好了，我觉得。整体来说，我还觉得蛮准的，就是也不说准吧，就是还蛮符合呃我自己这个人的。当然，有些行为或者是描述比较夸大，或者是比较我多余吗？我觉得相对来说，那个分量感就就有点过度了。那其实我觉得，可是我很好奇的一个点是，哎，他居然没有讲的东西是，大家不是很常说巨蟹很顾家、很爱家这个事情，因为他没有提到，我还觉得蛮意外，因为我以为。以我自己唯一认知的巨蟹座的印象，就是蛮顾家、蛮爱家这个事情。那当然，如果以加上套上这个想法的话，我会觉得我比较像是爱待在家，因为我会觉得待在家里面有一种生活在自己小世界、自己的小空间当中，相对的那种呃自在跟舒适，就是比较不会受到旁人的压力或者是其他想法的呃拘束。我都觉得给我的安全感或舒适感都更加强、更加多、更加。嗯，更自在这样子讲好了。好，那我们接下来呢？因为下个部分就是要来跟大家聊聊说巨蟹座男生真的都是这样吗的这个部分啦。呃，这个题这个题库或者是这个资料来源呢，就是我们星座大师唐启阳的影片里面讲的、啊，因为这几天在做那个。简报或者是做一些笔记的时候，就是从他那边呃开始走过来的这样子。那我们这一集下半部呢，就来跟大家聊聊说巨蟹座男生真的都这样吗？毕竟我们是聊感情的节目嘛，那当然一定要回归我们聊感情的部分啊。那我们接下来，我就从那部唐奇阳影片里面再说。呃，巨蟹座男生要什么攻略，或者是他们有什么样的个性，我们就从那部影片截取了一些我觉得比较重要或者是比较特别的一些资讯来跟大家分享。这个样子，好，那第一个呢，他说巨蟹座男生都比较温柔细腻，温柔细腻，我觉得温柔一定有，细腻不一定，因为我觉得细腻好像有时候有人做事就比较大条嘛，有些人就比较呃粗枝大叶，比较。比较狂一点呐、啊，所以他可能就没有那么在意这些小细节。所以我觉得细腻，我自己好像也没有到很细腻。但是我觉得细心，细心跟细腻一样吗？好像感觉不一样吧。那我细腻，我先不给过。但温柔，我觉得一定是呃给过，因为我对人其实都是相对比较和善，或者是比较温和的情绪或心态，在呃跟我朋友之间，或者是在跟他人际关系相处上，都是比较。温和一点这个样子，所以温柔细腻，我们给温柔就好。很好的文笔，很好的文笔、欸，这个真的是因为星座的关系。我必须说，我自认，或者是别人给我的印象，就是我的文笔是不错，就是我写出来的东西或者我讲出来的话，相对感听起来感觉比较有内涵，或者是比较有咬文嚼字的一点的感觉。但是我必须说，我很好奇的点是，那这个跟星座真的有关系吗？这个真的是因为是巨蟹座，所以文笔比较好吗？嗯、呃，这个我就觉得很疑惑。我以为文笔好不好是靠后天的一些美感的培养，或者是阅读量去支撑的，就是你讲话的气息，或者是你在脑中的呃用字遣词。我觉得我以为是因为我小时候看比较多书，所以我对书中的东西，或者是在书写上会比较敏感，跟比较呃。写的比较心思细腻的那种感觉在，所以我觉得我是同意说文笔好一点。可是这个正是因为星座的关系，我就持一个很蛮好奇的态度。下一个，巨蟹座的男生都有读心术，我觉得读心术在我自己的解读啦，它很像是心中的小剧场，就是。又会回到这个部分，就是因为其实新中小剧场它的概念是什么？它的概念就是我会模拟接下来可能发生的任何事情。我可能会去模拟说，尤其是我在传简讯的时候，最容易会这样子。我会模拟说，如果我传了这句话，你可能会怎么回？那对方这这么回之后，接下来的聊天可能会带到什么样的方向？比如说，我想要跟朋友聊，带到比如说。哎，有没有机会谈感情呢？那我可能就会想说，哎，如果我讲这句话，接下来的走向可能会怎么走？那真的会往这个方向走吗？还是会歪掉呢？所以，其实我们在跟别人互动，或者是我在跟呃朋友相处聊天的时候，其实我中心中都会先预先想好，接下来可能会发生什么样的事情。所以，读心术，我觉得不算是。我去了解别人在想什么，而是我已经预期到可能会有发生这样的结果，而我就提早做准备。应该我觉得读心术的想法也会是这样，就是我比如说我在跟女生相处的时候，我会先预计想接下来可能发生的任何状况，然后去猜想或者是预测接下来可能会发生的所有后果，那我就可能会开始做一些小准备，或者是去做一些体贴的举动，都是因为我已经预先想好。接下来这件事情可能会发生，所以读心术，我觉得是合理的啦。就是，但是它，我觉得不是像比较不像是读心，而是我已经预测到接下来可能会发生这件事情这样子。哦，我觉得我应该讲起来，应该要更偏向是男生在追女生，因为毕竟他是在聊说巨蟹座男生的感情问题上。那好 ，OK。那接下来第四个呢？不具有安全感。呃，我觉得这个也是蛮对的、欸。不具有安全感这个事情，因为我自己其实，在跟别人聊天的时候，我都很希望对方可以，也不因因为我目前没有过交往对象，所以我没办法约束力到多高。可是我会希望去了解说对方现在在做什么，或者是跟谁在一起。我觉得他那个不像是说我怀疑他，或者是我很想知道知道他的心中，而是我会觉得。我想要知道他现在在干嘛，那我有可能哎，可以做出什么样的事情？比如说你，你我想知道、啊、你今天有出门吗？哎，如果你有出门，那我等一下可不可以去？比如说去找你，或者是接你，或者是跟你出去吃饭，这个都是可能可以发生的事情。那不，所以我就会希望说你，你我可以掌控到你的行踪，我可以知道你到底在干嘛，或者你到底尽可能的猜出你到底在想什么，然后进而有点小小的控制欲，因为。我说的，而且我觉得另外一个方式不安全感，是因为我没办法接受，就是比如说，假设啦，我跟一个女生在一起了，她一整天都不告诉我她今天在干嘛，我会觉得很害怕。我最害怕的点是。不是说我怕他去外面，比如说找别的男生互动，或者是找别的男生暧昧，不是这个问题，是我会没办法掌控他今天的行程，我会不知道他今天到底在干嘛，你而会感受到一种，呃，呃你你掌控的东西他突然消失，然后你也不知道他跑去哪里，然后你就会傻傻的待在那里，然后你就会觉得很恐慌，就是、啊、他不见了，那那那到底该怎么？他怎么突然就消失了？这个我觉得我是。这个部分我，我我是蛮强烈，我会很想要知道对方的一举一动，可是也不能到，你不会到夺心，是我会想知道对方到底在干嘛这样子。所以我觉得这个不安全感是真的是比较有的。好，下一个就是，嗯、呃，巨蟹座的男生都比较被动，被动。我觉得我是相对被动的，因为我觉得我的被动比较是转过来说是不敢主动。就是有时候大家不是会说啊，你遇到你喜欢的女生，你就要主动去追求啊，而是你就要大胆一点去尝试看看啊。如果不行，那就退回来。但是我不是我，因为如果之前有听过我节目的话，其实都知道我比较怕失败。就是我会希望，呃，双方可以在一个很确定、很彼此稳定的情况下，都知道对方的心意的时候，那我们才去做一个啊，我真的很喜欢你这样的子。我很难去做。单方面的追求，就是单方面的追求，就比较像是我是喜欢你，可是我不知道这样做到底会成功还是会失败，那我接受不起会失败这个风险，所以我就不，我就变得比较低调一点，我就一直慢慢来，慢慢来，慢慢来，等到真的，呃。时机成熟，或者是我已经感受到对方其实也真的还蛮喜欢我的时候，我才敢愿意去踏出那一步。所以我觉得被动相对来说是比较不主动，因为我会很害怕主动出击而、呃、造成的后果。所以很多时候在跟别人聊天上，我也都回的小心一点。因为当然我自己嗯、呃、也有遇过一些状况是太主动追求一个女生，结果她。他有男朋友，或者是他其实根本就不喜欢我，结果然后那个关系就坏掉了。所以我很不喜欢，这是原本很好的关系，到最后关系坏掉而不欢而散的这种情形。所以到后到后来，从高中国中、高中一直到现在大学，发生过这种事情两到三次之后，我都会去，我就会觉得说，是不是应该要嗯被动一点，然后等到时机真的比较成熟，然后再去做。主动的追求，而不而不会就变成是一开始主动，然后最后就被打枪，然后就整个事情就不欢而散，然后你们关系就搞砸。这个是我最呃不预期发生的事情。这样子，先下一个呢，就是撒娇。据说男生会撒娇，那我有撒娇吗？这个我不，我觉得没有哎、欸，我我会撒娇吗？可能我觉得我还遇还没遇到够亲近的人。所以我没有，我不知道我心中是不是有那一个层面在，所以打上一个问号。好，先打上一个问号好了。那下一个，喜欢照顾别人，巨蟹座的男生很喜欢照顾别人。我觉得这个对我来说是一0趴正确的。我真的很喜欢照顾别人，不，当然，我觉得在感情上我是很愿意去付出，跟我也很希望可以的。去帮助或者是呵护别人，因为这个我自己看起来是很开心。我觉得，因为我会有那个感觉比较像是成就感的感觉，就是你会觉得哇，你帮对方做这么多事情，或者是你去照顾对方，你去帮助对方，然后对方露露出一种哇，你好棒，你人好好，哇，你这个人怎么那么 nice， 你这个人怎么个性这么好，我的时候，我心底是会很开心的。所以我觉得喜欢照顾别人，其实另外的源头来自。很喜欢获得成就感，尤其实在跟人际关系互动上。因为其实我很多时候去照顾别人，或者是去帮助别人的时候，其实都是抱稍微抱持着一种我示范示范不是示范，释放出我的善意，然后表现的我很棒。呃，我觉得这个不是刻意的、哦、是我很乐意、很主动的去帮助别人，然后照顾别人，然后到最后对方可能会说：“哇，你这个人很棒，你怎么愿意来帮我？那你怎么啊？你帮我做这件事情，我很感谢你哇！你真的人很棒。”这个时候我是心里是超级开心的。所以其实，呃，我对有不管是有好感，或者是我觉得蛮喜欢的女生的时候，其实我都是很愿意去帮助对方，因为我会觉得，呃，我我。这样也有点不求回馈，就是我觉得帮助你，然后让你有一种哇，你这个人很棒哎，谢谢你照顾我的时候，我就会觉得啊、哦，心里真的是有够爽的，你知道吗？你就会觉得有一种被崇拜、被尊敬的这种感觉在。所以我觉得喜欢照顾别人这个是我百分之百准确，就是我遇到真的是我喜欢女生或者我觉得很不错的女生，我是真的很愿意或很乐意去照顾别人、去关心对方的。所以。这样讲起来会不会？等下我所有有听到这几关的朋友就开始想说：哎、欸，他为什么要对我这么好？呃，他是不是喜欢我？<笑>是真的有可能啊、哦，是真的。你可以想想想看。<笑>好了，没有要这样讲了。当然，除了异性以外，他呃，男生其实我也是很乐意去照顾啦，但是就不会像是女生那么的全面，或者是那么的体，因为我会觉得啊，就朋友朋友之间的照顾，我是很乐意的啦。比如说。呃，去跟比如说跟 Tim 吃，他 Tim Tim 吃饭好了，然后他就坐在那里，然后我就帮他弄一点事，比如说帮他拿筷子、拿一些餐具，或者是拿卫生纸，或者是帮他点餐，这个我都觉得是我愿意一些很乐乐意去做的事情，这样子。那下一个心中的小秘密，那就是巨蟹座男生心里都会有一块很阴暗、很深沉的那一面。这个我也觉得很认可，就是我自己真的心中都会有一个，我觉得啦，谁也不愿意分享的事情，就算是可能以后是伴侣，我也都不愿意去跟对方讲，因为其实说实在，那个真的是会很负面吧。其实那个心态有点像是因为平常你很多东西都是忍下来的，就是。因为我刚刚前面有说嘛，我自己是一个很不喜欢跟别人吵架，然后也很多时候遇到一些问题或挫折，比如说团队中的问题，我也很愿意去承担，然后会说哦，那我来帮别人，或者是像刚刚说我帮别人这个事情，付出给的很多的责任扛的是很多的，所以你其实心里面其实很多时候都是有很多委屈跟呃你觉得很不如意的事情，但是你又会觉得我不想要跟别人讲，因为你觉得讲了之后，要么他觉得你这个人很坏。因为其实那说实在，那个心情是很负面的。然后，要么他要觉得，哎、啊，你干嘛跟别人讲这个事情？他别人你觉得很你很负面，或者是到最后可能引发你跟别人争吵。所以我都会很习惯的，就是把它容忍在心里。但是你说那个占比高吗？其实相对比较低，很低啦。但是心中真的会有那么一块，是呃，我觉得任何人都没办法去了解或没办法去接触的那一面。呃，它就会一直保存在我心中最深的那个那道门里面。但是我会平常也会把那个东西拿出来想啊，就是我有时候会觉得，诶、欸，这个东西到底要以后要怎么样去避免，而是或者是以后要怎么样去抒发这些心情的时候，我都会呃把这些东西拿出来去思考，然后去想说，啊、呃，这些秘密到底之后要。也不能一直堆着嘛，一定会想办法说，要看有什么自己可以用一个人的方式去把它处理掉。这样，所以很多时候其实我们心中都有一个最深的一道墙，然后你就会爬上窗，偶尔露出一丝暖暖的微光。对，就好，随便。心中就会有那一道心墙啊、呃，就是不愿意他人去接近、呃，很负面，然后很糟糕，很。没办法去跟一般人，或者是跟朋友，甚至到甚至家人，到最后可能伴侣都不愿意跟他人分享的那个一面在。好，那最后一个就是很情绪化。那情绪化的最后的点，就是因为平常很忍。嗯，我觉得可以这样不说啦，就是因为像刚刚有说到，平常我是很喜欢去接受的，就是。比如说，很愿意去接收别人负面的讯息，很容易去承担一些责任，很愿意去呃化解场面的尴尬和喜，很容易去把场呃大家的争吵去冲淡或者是去缓和的。所以心中其实是有很多负面能量。所以很多时候，其实如果真的到忍不住的时候，其实那个怒气是上飙的很快，因为我会知道平常我的委屈真的是很多，有点像是我平常都没跟你讲，不代表没怎样。到瞬间，那个真的忍受不住的那个停损点一到的时候，那个水库就会爆开来，然后所有的怒气就会直接冲出来，然后去有可能到伤害别人，或者是有可能到跟对方大吵一架这样子。那当然，我觉得这个人哈，比较像是小事可以忍，但是大事的时候，我还是会很喜欢坚持自己的主张，然后去跟对面辩解，或者是去跟对方争吵。这个都是我觉得都是平常有点。忍了很多小事情之后，到最后一次大爆发，比如说跟家人吵架，呃，跟组员吵架，我觉得都是因为自己已经忍受了很多东西，然后到最后到这个点的时候，真的没办法接受，而会突然大爆发，而会觉得说，啊，你怎么平常是一个很温和的人，怎么突然吵架？没有那个，就只是因为平常压抑过久，或者是小觉得自己的忍了太多这种小事情，而造成到最后那个点，你自己没有办法接受这个样子。好，那大家就讲<笑>话已经开始哑了。这个就是呃，我看完唐奇阳老师影片中针对巨蟹座男生分享的事情。那我不知道大家对呃这个事情有什么样的想法、欸？因为、嗯、我觉得相对是准的啦。但是我对星座好奇的一个点就是，难道没有人同没有别的星座同时是这样的吗？这个我真的不知道。那呃，我相信这个是统计学的问题啦，就是。如果大部分巨蟹座男生是这种个性的话，那那可能他可以这样说。所以如果纵观下来，刚刚分享的这个几这几点问题或这几点、呃、个性状况的话，我觉得相对来说我是愿意相信他讲的话，就是我觉得还蛮准确的，还蛮有达到我心中的那个个性在的啦。好，那接下来最后一个部分，也是我觉得今天最有趣的一个部分。就是因为像吉阳老师，他会研究星象嘛，那他在他的 YouTube 频道也有分享说，呃，就接下来下半年我们会有什么这个星座会遇到什么样的问题呢？那他就可以来给我们一些提点或者是提醒。那既然是2022上半年嘛，那已就是已经从一到六月，甚至走到现在七月，我们都已经过完一到六个月了嘛，那我们就可以，我就去找了他去年2021 12月发的影片来讲解下半年。一到六月会发生的状况，那来看看我自己走过了这一到六年之后，到现在，我们来看看他讲的东西到底准不准吧。好，那我们先来看哦，他说一到四月巨巨蟹座会跨出一步，会有一个跨界合作的机会，或者是会开创一个新世界，甚至有可能会出书当老师。一到四月。我觉得，如果说跨界的话，我最有印象的，当然就是在大家现在听的节目，就是 Podcast。这个 Podcast 其实是我从2月底就开始想要做的事情，那到3月中正式买了器材，把钱开尾之后，真的就开始从3月中开始慢慢做，而到一直做到现在。然后你说跨不跨界，我觉得对我来说就是新的挑战了。所以他说一到4月可能会有新的跨界的话，我会觉得说，哎，那会不会就是我做 Podcast 的这个事情在？因为做 podcast 事情真的有点跳脱我原本的生活。原本因为毕竟我读的是广电系的电视组嘛，相对来说也是比较走传统电视的部分。那我做这个网络新媒体，又其而且又是这种声音相关的，都是 p a d k a s t 也是都还而且还是比较小众的。那真的是有点跨界跳出新世界。但是他说出书当老师、嗯，我是还没有当老师啦，我也还没有出书，所以那我觉得跨界相对是。比较合理的啦。好，那他再下来就说了，五到六月呢可能会更上一层楼，而且这个冲刺的速,速度会非常的快速哦。你可能会有一些名人啊，或者是上流社会的接触的机会，而可以带领你在你的不管是事业上，或者是在人际关系上都会有有所突破这样子。嗯，我就觉得这个没有准啊，<笑>因为我觉得节目没有更上层楼啊。因为如果你要说节目数据有没有特别飙升的话，我是觉得还好，因为其实都一直平平稳稳的啦。而且就是有有时候，你像之前录那个《单身阵线联盟》，就偶尔某几集会突然跳特别多，因为现在有时候最高的观看可能会收听量、啊、可能会超过一百单集超过一百次，但是那个也是某几集，因为有通常平均一集大概三十四次啊，有些超到一百可能就两三集，所以我其实我也不太确定。酱油有算冲刺的非常快嘛，五六月的时候好像其实。也就是很稳定的，有一点点增加了，但是也不算是增加的特别多。我自己是这样想啊，所以有没有更上层楼，我是觉得，诶，好像没有，或者是我不够努力吧，我不知道。好，名人上流社会呢，我这个要说绝对没有。为什么我是绝对没有呢？因为我五六月的时候有遇到一点小瓶颈，就是邀请来宾的部分，所以我那个时候。就我想说，我去问一些比较小小名气的 KOL 小网红，我自己也很喜欢的网红，愿看问他愿不愿意来上我的节目，说不定他来我节目，我也可以认识他，他也可以借由他自己本身的个人声量，然后带到我这个频道，然后让更多人愿意来收听这一集这样子。然后他说不要<笑>，就被打枪了这样子。所以，我比如说打枪的真的很奇怪，因为他跟我说：“嗯，谢谢你愿意邀请我，但是我最近没有进军 podcast 的这个诉求，也没有想说要来做 podcast。”然后他两个礼拜以后就去上别人的 podcast， <笑>所以我到时候看到我真是很生气。我说很生气，我意思就是你要说谎，你也说得好一点好不好？你想要敷衍我没有关系啊。如果你就说哦不方便，我最近不太想，呃，我可能没有办法接受你这种要求，我觉得 OK 啊。但是他跟我说。哦，我最近没有进军 podcast 的打算，然后他两个礼拜之后就去上别人的 podcast， 然后上得很开心，然后我就想说，啊，你到底在公司啊小啊？你那时候跟我说不想进军、啊，那到底是什么意思？所以那时候真的是觉得有点小失望跟小落寞这样子、啊、所以你说有没有借由名人机会，或者是有进到上流社会呢？哎，没有。好，现下一个就是有点开始负面的问题啦。一二月会有金钱状况的问题，这个我印象是没有。我一二月其实，比如说有点久，而且加上钱的这个事情，我没有特别记，所以我先我觉得是没有。四到六月会有人际关系慎选，你可能会发现身边有些人他不是呃那么适合跟你在一起，或者有些人其实他本质是很坏，然后你会发现之后他，他你会觉得不适合跟别人在一起。可是我觉得人际慎选这个东西哈，我四到六月其实也没遇到什么坏朋友，因为其实四到六月说实在，真的是认识比较多人为主，而且认识的比较多人那些人关系其实都蛮好，反而是越来越好的状况。所以有没有发现不好的人？我会觉得好像没有啦，好像没有，所以我也给这个东西诶一个叉。一到二月呢，可能会有合作的机会，可能会有办法去配合他人。哎，一到二月好了，我是一到二月，我先跳过啊，因为一到二月其实我也忘记我一到二月在干嘛。五哦，他然后如果你这时候开始做的话，五月的时候就会付,付你的付出呢，就会开始有所收获咯。这个我觉得是可以的啦，因为嗯、呃，我从五月嘛，毕竟节目从三月开始做，三月四月到五月，其实说是在数据是有在。稳定很慢，很缓慢的，慢慢的再提升，所以一定是有所收获的啦。所以我觉得是 OK 的，嗯，给他一个小圈好了，没办法到完全的这样叮咚叮咚的那种感觉在。然后到最后一个部分啦，就是二零2上半年的桃花运。他说呢， 2 0 2 2年呢，因为你的，比如说付出很多，你的事业做得很好，你的桃花可能会有很多。让你会有很多身边的朋友，让你觉得这个是一个很好的选择。他们可能会让你觉得，因为你的付出或者是你的个人魅力的提升，而会逐渐的想要靠近你。这时候你就会有很深，就会有很多的选择来去选择这些朋友以上恋人未满的关系。而且说是有时候呢，如果出现一个危机，它反而是一个转机，可以让你们的关系越来越好哦。嗯。如果我我我讲认真的，不开玩笑的，是下半个下就是下半不是下半年吗？四分之四到六月期间，真的是认识了很多女生。因为那段时间我就是有在做 podcast， 所以其实那时候不论是大家听到，比如说像轩云学妹，或者是罗敏琪，或者是苏薇，其实这些人，我本身都是觉得抱有一点好感跟有兴趣，而去。邀请他们来上我节目，但是你说呵呵他是不是我的选择，或者是他他是不是可以让我选择机会？我会说没有吧，应该没有吧，因为关系也没有特别好，只是来觉得说想要多了解他们，然后他们也愿意来上我节目，然后他们能分享东西，我觉得也是特别的，所以他们才会出现在我房间，然后跟我一起做单身这些联盟的部分了、啊。所以应该是没有吧，没有选择更多吧，也没有朋友以上恋人为嘛没有吧？我自己都不敢这样讲了，我自己都觉得就是透过那个机缘，比如说做节目的机缘，真的有让我认识到更多人，而且甚至到很多就是有后来有在聊起来，然后也有持续稳定的在聊天。但是你说他们有机会吗？没有啊！我觉得现在聊起来都很都很 friendly 啊，都很都很 friends 的感觉啊，怎么会有选择的机会呢？好像没没有让没有东西让我选啊。就是我，我还是我，只能选择说谁要来上我节目，这样顶多是这样而已吧，就好像也没有特别的桃花的感觉。但是我觉得那段情是相是到现在是很好，就是有认识，藉由录节目有认识到更多朋友，所以我觉得桃花有没有很多，我不确定他们是不是桃花，但是他我觉得起码让我认识到更多人，有交到更多朋友这个样子，那危机变成转机。也没有啊。如果你说危机是疫情的话，好，比如说因为那一段疫情，我假设好了，疫情、嗯、变严重，学校停课，我就回家回台中，然后就再也没见到任何朋友了。这样子算是危机有变成转机吗？没有啊，我还是一样待在家，每天看着电脑，每天看着窗外的风景，每天跟我家的狗玩。没有啊，没有，没有什么转机。还是我现在他希望我可以出国，这样我出国我就可以去转机了<笑>。我可以去美国啊！我去美国的话，我就会先去日本转机嘛，然后就可以直飞到美国。对，我就会有一个新的转机啊，转机的机会哦！啊，这是一个非常烂的笑话呢。所以整体来说，唐启阳老师给的2022上半年的巨蟹座的想法，我觉得我只能给60分，一半准，一半有动。<笑>有动一半有重，另外一半、嗯、完全没有重，或者是完全想不出例子来。所以，其实总结来说啊，我今天这样子，可能就讲错。这今天这样子听下来，我觉得。呃，星座这种东西对我来说，我还是抱持这个怀疑的态度，因为我会觉得其实很多说法都是呃模棱两可的。比如说这种模棱两可，比如说像是呃巨蟹座表面看起来很硬挺，但是拿斧头砍它，他还是会死这种烂笑话。我觉得就是这样的概念，就是其实你做的这些东西，我相信其实应该也有在可以套用在别的星座的人身上。那只是可能我刚好也是这种状况而已，所以。统计学统计学的东西，我们到底要不要信呢？我觉得是可以，呃，大部分去相信的，因为毕竟是统计的结果，但不代表呃百分之百的准确。那至于比如说像这种星座运势，上半年的星座运势，其实它是靠呃星座或者是行星的转移，然后而造成的一些大自然的影响。那这个影响可能有时候就没刚好没针对到你，或者是呃就只是他们预测的结果，所以也不一定准确啦。所以还是保持着一种。怀疑的态度啦，对我对星座的这些看法，在那我不知道大家相不相信星座，或者是对星座有没有研究呢？我自己是没有啦，因为我会觉得啊，就听听就好，可以当成一个跟朋友茶余饭后的话题，或者是跟别人开启的话题，我觉得都是相当不错的哦。那这集直男思维就差不多到这边结束啦，我是主持人阿谦，大家下一集再见啦，拜拜。